Good morning. Am I on? There we go. Aquí estoy. Well, I am Scott Wall. Scott Wall. Uh, title is State Minister. Los, uh, I've been here several times before, so some of you may recognize me. Uh, this church supports uh, the ministry that I have as well, and so uh, hopefully I'm familiar with some of you. You may be visiting, or maybe you've been coming since I've been here. So I just wanted to introduce myself briefly. Uh, I'm not the normal pastor here. Uh, that's my friend Lance Waldy, and he asked me to, to fill in, and I'm honored every time to come. Uh, this, uh, one of my church families, and, and it's always a joy uh, to be here with you all. Well, let me, uh, let me open with prayer as well as we go into uh, the sermon in Habakkuk chapter 1. Heavenly Father, uh, as Joel prayed, I just, I am, uh, it's exactly my heart. I think you have Put together your people's hearts in a way that uh, we can't explain. But you have brought us together at this point in time to share and encourage one another. And we know you did that through your Holy Spirit and through your word. So we look to your word this morning and ask that you would speak to us. You would encourage us and guide us so that we can continue to navigate the world in which we live right now. And recognize that you're always working and have trust and faith and confidence and peace in that world. Well, let me ask you a quick question before we dive in the scripture. Have you ever been driving somewhere and you may be late, you're trying to hurry to get there, trying to get to work, trying to get to a child's sporting event or some other kind of school event, you're trying to get to some appointment, and you may have left a little bit later than you had anticipated, you're trying to get to where you're going, and you come upon some construction, and somebody stands there with a sign and puts a sign up to stop, they put everything down to one lane, and you got cars back and you're sitting there starting to fume. You're getting angry. You're late. You left a little bit late. Now this is definitely going to be late. It takes a long time, and a few cars go through, and then they stop you again. And you get closer to the sign, and you're just frustrated. You're late, and you see these the workers that are working, and you look over, and you see some people that aren't actually working. They're standing there, standing around. Many of them may have a shovel. And as they have this shovel, they're doing this. They're leaning on their shovel, and they're just watching. Maybe one guy is moving machinery and moving some stuff around, but other ones are in the shade, they're something, maybe going to the porta potty somewhere, they're talking on the phone, getting in their truck, driving in and out, slowing the traffic down more, others are on the shovel, and you've got to get somewhere. And these people are not working. It's frustrating. Why aren't they doing their job? If I got to sit here, they should be working. I need them to move along so I can get to my appointment, wherever I'm going. Well, when we come to the book of Habakkuk, I believe that Habakkuk 
feels se sentía quizás como que Dios está recostado en una pala. <risa> so Habakkuk podría ver el trabajo que se tenía que hacer. Habakkuk estaba mirando que había cosas horribles sucediendo alrededor de él. Habakkuk podía ver que, podía ver que solamente Dios podía hacer esto y que Dios solo estaba recostado en la pala sin hacer nada. Y él quiere encontrar qué es lo que está pasando con Dios. Y tenía que hacer unas preguntas. Así que la idea principal aquí sobre el lío de Habacuc es esa. Están preguntando, haciendo preguntas o ideas. Yo creo que está bien preguntar o hacer preguntas. El problema viene cuando nosotros tratamos de como juzgar a Dios. Y yo sé que tú sabes la diferencia. Yo sé que tú tienes hijos y si tú fuiste un hijo también, tú sabes las diferencias. Tú puedes decir, mamá, papá, ¿qué vamos a comer? Luego vamos a ir a comer pizza o lo que sea. Tú estás haciendo una pregunta. Es una pregunta apropiada, está bien. Así que si tú dices, mamá, ¿por qué no voy a la casa de Johnny a jugar? Ahora te estás preguntando, dad, y dicen, no. Ahora te estás cuestionando lo que le está diciendo, cuestionando lo que él está comunicando contigo, y eso es lo que va a pasar. Ahora te estás cuestionando, te estás preguntando por qué. Hay una diferencia entre estos dos tipos de preguntas. Yo creo que es bueno y apropiado poder pregun hacer preguntas hasta saber cuál es la respuesta. O por ejemplo, saber quién es Dios, sus propósitos, su plan. Saber esas cosas, eso es algo muy importante. Nosotros necesitamos hacer esas preguntas diariamente. Nosotros debemos estar buscando en su palabra, emplear tiempo en la palabra de Dios, en oración, y, y, y tratar de conocer más sobre Él que lo que Él quiere en mi vida. Eso es algo grandioso. Inclusive preguntar por qué yo creo que esto está bien. Nosotros tratando de preguntar por qué es que yo creo esto, por qué está pasando, qué es, pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo aquí, por qué Dios lo está haciendo. Y tú puedes hacer este tipo de preguntas y hacer ilustraciones también con tus hijos. Cuando el niño dice que quiere ir con Johnny y el papá dice que no, y el niño, Johnny le dice por qué no, en ese tono puede que sea apropiado, puede que sí, el papá le dice, bueno, porque tú has estado afuera en estos últimos tres días y tienes que hacer tu tarea o lo que sea que la razón que el papá diga. Él está explicando la razón porque el hijo tiene que quedarse y no ir a casa de Johnny. Pero cuando llegamos a la parte de que yo no creo, no confío en ti, yo no creo lo que tú estás diciendo, ahí es cuando empezamos a cuestionar. Habacuc comenzó a hacer preguntas y vemos algunas cosas aquí. El título para este sermón es tratando de comparar el modo de Dios con mi modo, o las cosas que hace Dios con las cosas que hago. Yo puedo decir, bueno, yo creo, bueno, yo voy a la iglesia. Nosotros sabemos cuál es la pregunta, la respuesta correcta. Es el modo que debe ser. Es lo que yo debería estar haciendo. Pero vamos a estar llegando a algo más profundo aquí, lo que estaba sucediendo aquí con Abacuc en el tiempo de Abacuc en su vida y ver cómo eso aplica específicamente en nuestras vidas. Y espero que tú puedas ser recordado sobre estas cosas. Yo sé que tú sabes, o yo sé que yo sé, pero nosotros no siempre actuamos del modo apropiado. Así que esto es lo que nos va a recordar estas cosas. Este es Habakkuk. Habakkuk. Él comienza su sermón, su mensaje, sus escrituras, su profecía. Y está diciendo, 
Entonces, la carga tenía Habacuc aquí. Él está mirando algo. Era algo que lo, que lo, que lo molestaba y estaba pasando alrededor de él. Y él empieza a hacer algunas preguntas sobre ahora y el futuro. Esta es la carga del profeta Habacuc que él vio. Él está hablando a Dios y le dice, ¿Hasta cuándo, oh Señor, pediré ayuda? Y no escucharás. Clamaré a ti violencia. Hay violencia donde sea. Y no salvarás. ¿Cuánto va a tomar esto? Esto me, eh, como que te estás sentado ahí ajustado a la, a la pala. Y te he estado preguntando por esto muchas veces. Y tú dices, bueno, ¿cuánto te va a tomar? Estoy mirando violencia. Estoy mirando cosas sucediendo alrededor mío. Y no me parece que tú estás haciendo nada para salvarnos. Este es el salmista. Tú lo vas a encontrar alrededor de todas las escrituras. Este tipo de pregunta. Es algo apropiado dependencia de la actitud en la que tú le estás dando. El salmista está diciendo, ¿por qué, Lord, tú estás alejado de mí? ¿Por qué tú te escondes de mí? Yo solamente estoy diciendo este mensaje, pero tú puedes encontrar muchos versículos alrededor de la Biblia. Y tú quizás puedas decir esto ahora mismo. Mira que tú vas alrededor, estás mirando en nuestro país, el mundo en que vivimos, You know, in the back of your mind, I know God is going to someday. There's going to be a big judgment day. But I don't know what I want. Do I want that to just happen right now? Some may think, well, is there anything that we could be or should be doing right now? Or do we have to just live through this? Is this going to be it? What are you doing, God? Why are you allowing this to continue to happen? ¿Por qué tú me permites ver el pecado e iniquidad? Está diciendo aquí Abacuc en el versículo 3. ¿Por qué me haces ver iniquidad? ¿Por qué tú estás recostado en la pala y deja que todas las cosas malas sigan sucediendo? La destrucción y la violencia están delante de mí. Hay rencilla y surge discordia. Las cosas son horribles alrededor de mí. ¿Qué tú estás haciendo? Y por esto, This resonates with me and my job. The law is paralyzed because the sin and iniquity are still there. 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 Porque I mi vista, mi, mi mundo, this, yo puedo ver esto, puedo identificarme más de lo que ustedes puedan hacer. Quizás, pero yo estoy asumiendo que quizás tú te puedas identificar más. O lo mismo que yo me identifico, me identifico cuando tú miras al mundo, lo que está en Twitter, en las redes sociales, en Facebook, en las noticias, donde sea que tú puedas adquirir tus informaciones. Yo asumiría y pudiera pensar de que todo está todo se está yendo a patas para arriba. Lo malo es bueno, lo bueno es malo, no hay justicia. No hay nada de justicia. No hay personas tratando de hacer las cosas correctas. Y 
Es perverso. 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 When you don't Cuando tú get the no obtienes las respuestas que tú quieres, ¿qué tú haces? sobre un muchacho que estaba con el doctor. Me regresó y le dijo a sus amigos. Yo fui al doctor y el doctor me dijo que tengo seis meses más para vivir. Los amigos le dijeron, ¿y qué tú vas a hacer? Él dijo, yo voy a encontrar un doctor nuevo o un nuevo doctor. Second opinion, third opinion, third opinion, until I find one, that's what I want to hear. We need to realize when we're asking God the question, we need to be ready for the answer. And God tells Habakkuk, you know, in certain terms, all right, I'm going to give you an answer. You are not going to like it. You're not even really going to understand. You're not going to believe what I'm about to tell you. But I'm going to give you an answer. I'm going to tell you what's going on here. This is what he says in verse 5. This is God speaking. All right. Look among the nations. You're in Judah, the little nation. You got Israel's already been scattered around. You got Egypt, you got Assyria. Look among the nations and see and wonder and be astounded about what I'm about to say. For I'm doing a work in your days that if you would not you would not believe if told. You're not going to believe. You're not going to believe. What all I am doing, lo que yo voy a hacer, doing, lo que he estado haciendo, doing, lo que voy a hacer, tú no lo vas a creer. Por seis, porque aquí me levanto a los caldeos. Pueblo feroz e impetuoso. Eso es lo que tú sientes hacer de ellos, que marcha por anchura de la tierra para apoderarse de moradas ajenas. Los caldeos son un grupo de personas que todavía no habían adquirido el poder. They are starting to. They are a bad group of people. Let me give you a little bit of background here. Let me see if my thing is working here. Let me give you a little background 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 en la parte del centro está Israel, quizás un poquito más grande está también Judá. Los asirios fueron hasta Israel, hasta el pueblo de Israel, y los destruyeron. Los desaparecieron alrededor de todas las naciones. No hay más reinado de Israel aquí. Judá fue lo único que quedó. Tenemos en otra parte derecha abajo Babilonia. So, Babilonia está creciendo. Ahí es donde están los caldeos. Los caldeos de ahí donde viene Abraham. La parte de Mesopotamia. Mesopotamia significa entre el río Tigres y el Eufrates. Ahí es donde están los caldeos, los babilónicos. Ahí está Dios diciéndole a Habacuc una profecía y diciéndole a él que yo voy a estar levantando a estas personas horribles 
And they're the ellos son that I'm going to use. Los que, and ah, ellos son los que yo voy a ver, son horribles, yo destruyen todo y vamos a ver eso en las escrituras luego. Kind of Así que le voy a dar un poco más de historia aquí sobre keys. este rey. Right so, en este momento en Judá, hay un rey, uh, right this, antes de esto, el rey Josías, el rey bueno. And durante el reinado de, de durante esta batalla de supremacía están los babilónicos y tenemos los asirios y tenemos Egipto los asirios y Egipto se juntaron juntos sus fuerzas los egipcios le dijeron vamos a ponernos con los asirios y vamos a fortalecer algo más Babylon los babilonios conquistaron Nínive la capital de Asiria y se movieron para Herán And then there's this battle between Babylon comes Babilonia up here all the way to Carchemish. Carchemish. Egypt so travels Egipto up here to meet with Assyria and Carchemish in on the way they so have to go middle, through en el, en el this area. I don't know if you can see it, but there's Megiddo there. There's a, a valley un valle there that they call Armageddon, el, the Battle of Armageddon. There's a mountain here, hills, it's Har Megiddo, and you have the valley of Megiddo. And so Josiah comes into that valley and stops the king from Egypt named Nico. Nico is coming up here to meet the Assyrians so they can fight the Babylonians. Josiah stops him right here and says, y de Nicolás dijo, yo sí voy a pasar. Josías se enfrenta a la batalla y muere. muere y Nico continúa toda la parte de arriba para encontrarse con los asesinos. Está en Carcamesh, está en la batalla que le toma como tres meses para llegar allí luego Luego de hecho ellos perdieron y cuando regresa, él no estaba contento porque perdió la batalla. Él se dio cuenta a king into place Jehoahaz is the king there and he's there just for about three months and Nico says no you're out of here we're going to put my king in a king named Jehoiakim so Jehoiakim I'm just going to put Kim here is the king for several years Jehoiakim And because Nico, who comes so back to Nico Egypt, Egypt, has placed him here, he says, you have to pay us tribute. So he has to tax his people. Jehoiakim has to tax so his people. Send money to Nico. He begins to do that. Well, then... Nebuchadnezzar, who was to power in Babylon, he comes down to Jerusalem. Jerusalem. And he besieges Jerusalem and says, no, you need to be under our power. He takes over and he says, you need to start paying tribute to us. And so Jehoiakim's like, oh, okay, we'll do that. So he does that for three years. Okay, he says, well, okay, for three years he was paying tribute to Babylon. And Nico's not happy with that. He's kind of going back and forth. And so Jehoiakim quits giving money to Babylon and goes back to Egypt. Giving money to Egypt. 
Nebuchadnezzar is not happy with that. Nebuchadnezzar comes and takes him to Jehoiakim back to Babylon. During this time, is when you have tiempo, quite a few people that were taken to Babylon. Hay, en, al exilio, um, a Daniel chapter 1 says, In the third year of the reign of Jehoiakim, king of Judah, Nebuchadnezzar, king Daniel of Babylon, uno, came to Jerusalem and besieged it. And the Lord gave Jehoiakim, king of Judah, into his hand with some of the vessels of the house of God. And he brought them to the land of Shinar, to the house of his God, and placed the vessels in the treasury of his God. So Jehoiakim is taken Joasim out of es el del rey. Judah so into Babylon. And he, Nebuchadnezzar puts Jehoiakim in his place. So Jehoiakim is spelled C-H-I-N, but instead of Kim, it's Jehoiakim. It's kind of hard to keep all these kings. You don't have to remember all these kings. I just want to get, get you a little bit of background so you understand where things are. You have Jehoiakim. He's there. He decides to rebel against Babylon. So Nebuchadnezzar comes back and takes him into captivity. This is also Jeconiah, Kaniah. If you're reading in your scripture, this is, he takes him back in his place is king by the name of Zedekiah. El rey Zedekiah. And now you can stop trying to remember all these kings. It's Z. It's the last one. So, Z. Zedekiah. La We're at the end. Zedekiah is now the so king. Ahora está este nuevo rey. Zedekiah, Zedekiah decides he's not going to be paid no tribute to Babylon. This, this is ticking Nebuchadnezzar so off. Like, I'm tired of this. De esto, he ya. comes and takes Zedekiah and people. So there's three different times that people are taken from Judah into captivity. But this last time, Nebuchadnezzar says, I am done with this. We're Babylon. And they're, they have become more and more and more powerful. It is easy for them to come in here. They demolish Jerusalem and Judah. This is the end of that era in Judah. The Chaldeans, the Babylonians, Nebuchadnezzar, that is who este es, God is telling Habakkuk este es before what I just explained to you He said, this este is what's going to happen. Habakkuk I am going to raise up the Chaldeans. Right now, it's the Assyrians in power. I'm going to raise up the Chaldeans. They are a horrible people. They are the ones that are going to take over. They are going to march through everywhere. Verse 7. They are dreaded fearsome. They're justice. They go forth for themselves. It's all about themselves. They decide to do whatever's right in their own eyes. Their horses are swifter than leopards. More fierce than eating wolves. They're fast. They're fierce. Their horsemen press proudly on. Their horsemen come from afar, they fly bueno, like an eagle, swift to devour. This is probably an uh, eagle hawk, they call it. They kind of circle, they just swoop down, get rápido, prey, and they swoop back up. Sube. They're fast, they're quick, they're fierce. Bien, uh, this is what I'm going to use, God, to, say, usar, Dios, to come and deal with you. Jeremiah, this is how he's described es the Chaldeans, the Babylonians. He says, they're going to eat your harvest and your food. They're going to Eat up your sons and your daughters. They're going to 
eat up your flocks and your herds. They're going to eat up the vines and the fig trees. They're going to your fortified Father, cities in which hijos, you trust. They're going to beat down the sword. Tus vacas, tus Same people. Y tus people recognize so, the horrible so, fear, terrible people, the Chaldeans, that God says, this is who I'm going to use. Verse 9. Tienen todos ellos para hacer violencia. Su orden de rostros avanza. Ellos toman personas captivas. Esto es algo innumerable. Esto no va a poder contar como la arena. Son tantos de ellos. Verso 10. Se mofa a los reyes. Los gobernantes de su motivo de risa se ríen de toda fortaleza. Cualquier rey que pudiera querer enfrentarse a, a ellos, ellos lo iban a eliminar. Recuerden, recuerdan todos los reyes, los reyes que ellos venían y se enfrentaban, y para ellos era fácil poder destruirlos. De hecho, Nebuchadnezzar de Zedekiah, And this is what it says in 2 Kings chapter 25. before his eyes. They took his own kids and slaughtered him right in front of sacó los ojos enfrente a las personas. And to make sure that the last thing he saw se aseguró que eso fuera lo último que él viera. his sons being slaughtered. They poked out his eyes. sacó los ojos. They wanted to torture. Y querían torturar. Upon torture. Y seguir torturando. You can do just about whatever you want to to me. Tú puedes hacer lo que te dé la gana conmigo. But when you start to pero cuando tú, cuando tú comienzas a hacer algo con mis hijos, hay que haber otro nivel que un padre o una madre va a sacar. Ellos quieren hacerle esto. Ellos tuvieron al, al último rey, Sedequías, y un joven le dijo, tú te crees que tú eres un rey, yo soy el más poderoso, yo voy a, a degollar, yo voy a tomar, yo voy, me voy a asegurar que las últimas cosas que tú veas sean a mí, matando a tus hijos. Y lo ató con arenas de bronce y lo llevaba a Milonia. Se mofan de los reyes, ellos no le importan, ellos me hacen como rampas para meterse en, 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 en las fortalezas. Los gobernantes, los motivos de risa, se ríen de la fortaleza de ellos. Esto es lo que Dios le dijo a Habacuc. Y si tú me preguntas, ¿estoy yo recostado en mi pala? ¿Quieres la respuesta? Ok, yo te voy a dar la respuesta. No, yo no estoy recostado en una pala. Esto es lo que yo estoy haciendo. If you are si tú eres Habakkuk en Judá and you've had some good kings, some bad kings, buenos, algunos malos, algunas cosas buenas, algunas cosas malas, si tú vives en Estados Unidos, Estados Unidos y tienes algunos presidentes, algunos malos presidentes, y tú dices, bueno, ¿tú crees que estamos bien? Nosotros no estamos maravillosamente bien, pero no estamos como en la gente de Medio Oriente, horrible, horrible. Personas que matan a otras personas y no pueden entender solo por gracia. La palabra de Dios dice: Por América, y tú puedes ver injusticia donde quiera, pecado donde sea. Todo se está volviendo y te está preguntando: ¿De dónde estoy yo? Te está preguntando: ¿De dónde estoy yo? Estoy trabajando si yo me estoy recostando en una pala. Y él te dice: Tengo una respuesta para ti. 
I'm going to build up ISIS. I'm going to bring ISIS in estos, here um, to wipe you out. To wipe everything clean. Would you not be saying, wait a minute. <laughs> minute. We're bad. I recognize we're bad guys and you need to deal with that, but pero, pero ISIS? ISIS? Uh, that just doesn't make any I believe that's what's going on in Habakkuk's mind, and goes on in, in our own mind. When we ask the questions of God, when we ask the question of our mom or dad, when we ask the questions, we need to be ready for the answers. It's okay to ask questions. Just be ready to accept the answer. Especially from God. I believe it's okay to ask what's going on, God. God. I'm trying to figure this out. I'm trying to figure out what you're doing. I want to know what you're doing. Please help me to see it. My wife and I, we called it spiritual eyes. That's not a biblical term. That's a term that we just came up with when we were talking about my child who had cancer. And I know God's working. Yo quería tener estos ojos para poder ver lo que Dios estaba haciendo. Yo quería tener ojos espirituales. Yo sabía que no había espiritual. Yo sabía lo que estaba haciendo. Yo quería ver lo que Dios estaba haciendo. Yo quería ver qué es lo que Él quiere que yo vea. Y necesitaba estar abierto para poder ver sus respuestas. No es que Dios tenga que quitar a mi hijo de mí. Pero yo creo que Dios muchas veces trabaja y nosotros no lo vemos porque nosotros no estamos mirando de un modo espiritual. Estamos mirando de un modo carnal. Eyes that I want to see que things that make me happy, make me feel good, me make me feel comfortable. Versus no having his eyes que, to see what's going on. I need to be ready to accept the answer. Whatever the question is, when you're going through difficult times in your family, when you get family, health problems, you get relationship problems, you get problems, you get job problems, whatever the problems are, you're asking God, what are you doing? What's going on in this? It's okay. Ask them that. Read scripture. Pray. Ask. But be ready to accept answer. the answer. Abraham Lincoln was 16th president of the United States, as you know, and lived and uh, was a president during horrible times in the life of the country, where half a million people died and he wrote something that I, I just I, I find fascinating como ese hombre que puede encontrarse cosas tan difíciles, él escribió esto. Whereas the Senate of the United States, devoutly recognizing the supreme authority and just government of Almighty God, in all the affairs of men and of nations, has, by resolution, requested the President to designate and set apart a day for national prayer and humiliation. And whereas is the duty of nations, is the duty of nations as well as of men, individuals, to own their dependence upon the overruling power of God. Le está haciendo, pidiendo que los hombres pudieran confesar sus pecados, que pudieran confesar sus transgresiones, que pudieran arrepentirse y los lleve a la misericordia y perdón en que pudieran reconocer que era una verdad de las Escrituras que estaba probado por toda la historia que todas las naciones que solamente son bendecidas donde Dios es el Señor y por más que sabemos estas cosas por su gracia divina las naciones que tienen que someterse a su juicio 
si nosotros no tememos las, las calamidades de la guerra civil y las desolaciones que trae ello, quizás merecemos un juicio para nosotros. Así que yo, por nuestros pecados, por las reformaciones que tenemos que hacer, por nuestros nosotros somos los recipientes de que recibimos esas cosas y nosotros hemos tratado de mantener la paz por muchos años y prosperidad. Nosotros hemos crecido en números, en poder. No hay una nación más en el mundo que haya crecido como esta, pero nosotros nos hemos olvidado de Dios. Nos hemos olvidado, nos hemos olvidado de su gracia que nos ha preservado en paz y ha multiplicado y nos ha fortalecido. And we have vainly imagined deceitfulness de Dios, hemos estado muy orgullosos de orar a Dios para que Dios, del Dios que nos hizo que nos use para humillarnos delante de Él en su poder y confesar nuestros pecados y oremos por clemencia y perdón. Yo creo que si tú has escuchado esto sobre los, de los labios de un pastor, de un, de un pastor en estos días, tú puedes decir esto algo maravilloso de algún modo, ¿verdad? Tú dices, wow. Y mucho más por un líder de, del país, por un líder de, de, de un, alguien que fue líder de, de Estados Unidos. Yo creo que ese hombre, Abraham Lincoln, reconoció que la calamidad que estaba enfrentando la nación en ese momento había sido traída por la propia nación. Y que había un orgullo, había algo que estaba centrado en ellos mismos, esta idea de que ellos habían alcanzado todo eso por ellos mismos. Y se olvidaron de Dios. Y Dios usó algo horrible en modo de poder traer, de traer el arrepentimiento, de traer un líder que pudiera traer citas o decir algo como esto para que las personas pudieran ver lo que estaba sucediendo mientras estaban olvidando de Dios. Yo creo que Dios puede usar caldeos o cualquier otra persona para que su pueblo pueda, para atraer la atención de su pueblo para poder comunicar lo que está sucediendo cuando se olvidan de Dios. Nosotros tenemos que estar dispuestos a aceptar la respuesta. ¿Es mi modo o el modo de él? Algunas personas. Nosotros tenemos que reconocer que su modo es siempre recto. Entonces nosotros somos, quizás muchas veces podemos ver las cosas de un solo, de un solo punto de vista. He estado 58 años. Estos han sido los, los años más importantes de mi vida. Son mis 58 años. Algunas cosas han sucedido para mí hoy mismo para que yo pueda estar vivo cuando yo era hombre cuando yo era joven. Pero estos son los tiempos importantes. Sin reconocer que Dios ha estado obrando desde el huerto del Edén. Y Él continúa trabajando hoy y aún más cuando yo me vaya. Nosotros somos parte de lo que Dios está haciendo. Pero muchas veces nosotros pensamos que nosotros somos el centro. Y 
God starts cuando Dios empieza a ver esto y dice yo estoy haciendo cosas del pasado y voy a hacer cosas presentes en el futuro y entonces voy a usar caldeos o cualquier otra persona y tú puedes reconocer el plan de Dios es algo estrecho desde antes y después de nosotros eso nos va a ayudar para poder entender sus modos y nuestros modos recuerden sus modos muchas veces comienza con su, con su pueblo es fácil estar mirando alrededor y mirar a las personas malas porque Dios no usa o juzga a esas personas si recuerdan la historia de Amos Amos es un profeta él está profetizando y está diciendo a Dios, le dije, yo voy a tomar cuidado de la persona de aquí, de los Moabitas, voy a tomar cuidado de esta otra persona, todas las naciones alrededor de él. Y yo puedo sentir como estas personas, el pueblo de Judá en ese momento, sí, sí, ve, ve a este cargo de ellos. Sí, ve y hazte cargo de ellos. Y luego está la parte norte, la parte norte de Israel, en la parte norte, dice, yo me voy a hacer cargo de ellos también. Así me puedo imaginar a la persona de Judá, y dice, bueno, te estás acercando a ellos. Pero eso qué, está bien, ellos también son, ellos se lo merecen. Y luego Dios te dice, yo voy a venir por ti también. Mi pueblo del cual yo me preocupo por ellos, yo quiero que tú entiendas esto, yo lo voy a hacer en mi orden, como quiera que yo lo vaya a hacer, pero muchas veces no lo hace de ese modo, nosotros queremos que siempre pare las cosas de otro modo, o muchas de las veces, él comienza con su propio pueblo, ¿por qué? Porque tú y yo somos, estamos, nosotros tenemos que reflejar la gloria de Dios. Nosotros hemos, fuimos creados a su imagen, somos diseñados para eso. Cuando venimos a una relación con Dios a través de Jesús, Él nos da un nuevo corazón, de acuerdo a lo que dice Jeremías, hay algo nuevo dentro de nosotros que ha sido regenerado, de acuerdo a lo que dice Dios, somos una nueva creación, es algo nuevo. Y esa, esa cosa nueva nos tiene que llevar a lo que, a lo que nosotros fuimos creados para llevarle gloria a Dios. Así que si nosotros no estamos haciendo lo que estamos supuestos, nosotros vamos a ser llevados al fango. Nosotros no podemos tomar a Dios en vano. Y parte de eso es lo que yo digo y lo que hago, es lo que me va a arrastrar hacia, hacia, hacia el fango. Así que si ese es el caso, Dios va a comenzar conmigo. Él va a tener cuidado de mí. De hecho, puedes encontrar eso en través de la Escritura. En 1 Pedro 4, 1 Pedro 4, 17. No solo que va a lidiar con nosotros, que pasamos a decir, esto es lo que dice el Señor, maestros, dice porque en el tiempo del juicio va a pasar esto. Esto me da miedo. Pero me ha puesto en una posición y yo estoy parado enfrente a personas y, y digo, esto es lo que dice el Señor y que Dios me ha ido a explicar su palabra. Y yo digo esto muchas, muchas veces. Aquí me han escuchado predicar. Pueden escucharme decir esto. Yo creo que un día yo voy a estar delante de Dios y le voy a dar cuenta de mi vida y de sobre todo acerca de mi vida y yo creo que en algún momento me diga, Scott, ¿por qué tú enseñaste o predicaste algo malo o terrible como esto? 
Why? Why am I saying Porque that? Because I'm a human being, and I know that I'm wrong. I know I can be fallible. I know I can mess up. I know I'm simple. I know I'm prideful. I know that I have preached something wrong. That scares me to death. I don't know what it is. fixed it. Yo lo quisiera arreglar. Y de hecho, hay unas cosas que yo quisiera arreglar por los años. Una vez, mi padre, Dr. Joe Wallace, está sentado ahí, mi padre. Algunos de ustedes conocen a él. Él fue pastor en Cypress Bible Church cuando esta iglesia fue plantada. Cuando estaba la iglesia plantada. Y fue a Magnolia cuando yo era pastor allí. Y un día, yo estaba predicando. Just in passing, I said something about Philippians where it talks about, it says, you began a good work and you will complete it until the day of Christ Jesus. And I was talking about, you know, started this in you, you're going to continue it. And so dad's walking out, as he does, and he always is very encouraging. That's his spiritual gift. And he says, Scott, that was a great sermon. He's walking out the door. He kind of, you older people may remember Columbo. Columbo was famous for kind of walking away and stopping. One more thing. So dad's walking out. After telling me how great it was, he goes, "Oh, dice, one more thing." Me dice, he goes, "Do you really think that Philippians 1:6 has to do with sanctification?" Uh, apparently, I did dice, because that's what I said. Because okay, just dice, no, checking and walking on out. Out. Like, oh my dice, gosh, what did I do? Yo he and now I can't pay attention to anybody. No, no pude prestar atención a más nadie en todo el día. Solo me estaba pensando en lo que papá me había dicho. I know. You can go look at that yourself. I know, though, that I have said and done things that are not true, not right, not accurate. I've tried to rightly do God's word, but I know that I've messed up. Plants puts a lot of time and energy and work into the sermons. I know, but I know he's said things that are not true, not accurate. He doesn't know what they are. He wouldn't do it. I know he's a man of integrity, and we have to stand before God and say. This is why I did what I did. We haven't answered it. The thing that helps me the most is this thought. You have to stand before God and God's going to say, how could you have believed that bad thing that Scott said without looking into it yourself and checking on your own? You have the responsibility yourself as well. And so it takes a little bit of the pressure off. But a verse like this, I recognize I have an accountability to God to say and to do things to lift his name up and that are accurate and trails of who he is. And I need to take that seriously because he starts with his own. Number three, realize his way incorporates everyone and all of history. As I mentioned before, it's always unfolding and incorporates everything. He has put together a history that comes today and into the future. Our world is part of his world, but we act as though his world is just a part of my world. I think... My world is going on here, and I know I'm part of a bigger thing. But God, I need you to focus here. I need you to pay attention here. I've got some things you need to be dealing with. It seems like you're over there leaning on your shovel. Come on, do something about this. How long is it going to take? I talked to a lady a couple nights ago whose husband had done some things he shouldn't be doing and they're struggling in their marriage and she's trying to deal with this and she goes, it's been since April and I'm trying to figure out where is God? Why isn't God answering my prayers? I understand that. When you're in the middle of that, that seems like forever ago. 
Yo veo esto donde quiera que yo Pero yo sí creo que Dios está trabajando en la vida de ella, en la vida de su esposa. Dios está haciendo cosas asombrosas en la vida de ella. Pero en este tiempo, esto tenía que suceder para que Dios pudiera trabajar en su vida. Quizás otro año, o más, dos, o tres, o diez años más, quizás más. Dios no te dice, Dios no te dice, tienes que ser fiel a mí por meses y yo voy a hacer cosas maravillosas. Dice, no, tú tienes que ser fiel. Y ya, y confía en mí. Many of our complaints about Muchas why God isn't doing more can be boiled down to this. I think we're preoccupied with seeking relief of something bad and painful or difficult in our life. Or I just want to be comfortable. Algo que me haga sentir más cómodo o algo que me haga sentir más o que me haga sentir mejor y pensar por qué está sucediendo. All with a very limited knowledge. Pero siempre estamos limitados con un conocimiento bien poco. Our duty is to align with God's calling for us, not to align with us, and live in obedience with unwavering faith in His ability to fulfill it. We must recognize His work can unfold in our presence. It can unfold through us. It can even unfold in spite of us. But ultimately, His will is going to prevail. I think when we're going through difficult times, times as a nation, times individually. Take comfort these times that seem to be getting worse and worse, especially for Christians around the world in our country and around the world. God is not sitting on a shovel. I guarantee it. Let's pray. 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 Let Bad things are happening. Dangerous events are unfolding in their world, Middle Earth. And Frodo expresses this. I wish it need not have happened in my time. Gandalf very wisely says, "So do I." So do I. 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 Gandalf rather than okay, Scripture. Okay, <laughs> I think he summarizes exactly what we are called <laughs> to do. We need to use our time the way God wants us to use it. His way. We know is the best way. We need to be reminded of that and live in line with that. Let me close our time with prayer. I'd like to ask you to bow your heads and close your eyes. And I'd like to share something real quickly. You bow your heads and close your eyes. Don't fall asleep. I'd like to say a few things. We do this out of out of reverence. We bow our heads and close our eyes. This is. It's a private time. But as I mentioned at the very end, there, God's work began in the garden and came to the point at the cross. That's what all of history before them pointed to, and that's what all of history now points back to. What happened at the cross? God is working, and in the midst of something horrible, such as His Son Jesus Christ being bitten, spit upon, ridiculed. Se ha ridiculizado, se ha maltratado y para final murió en una cruz. Y en ese instante horrible, y sus discípulos creyeron, quizás creyeron que esto no parecía que Dios estaba trabajando, quizás estaba reclinado en la pala y dijeron qué está sucediendo aquí. Pero Dios usó eso con el significado 
to satisfy his justice by having perfect infinitely valuable so that we could para que nosotros podamos aceptar eso en nuestro lugar por lo que nosotros merecemos y darnos un lugar en la eternidad porque somos pecadores todos somos pecadores pero por el sacrificio de Jesús nosotros podemos tener ahora vida eterna todo lo que dice la Biblia es que, es que tenemos que aceptarlo como un regalo y si tú nunca has aceptado eso ¿por qué tú no lo haces ahora? You can say, God, decir, I know sé, I've gone my own way. I've done things my own way. Modo. That's sin. Es Confess your sin. Confesor. You can say whatever you want, however you want to say it. It's not the words that matter at your heart. But if you can communicate your heart and say something like that, you can say, I want to receive what Christ did on the cross for me. Yo quiero recibir lo que Cristo hizo en la cruz por mí. To give me forgiveness of my sins and eternal life. Jesus not only was buried, Jesús no solamente fue enterrado, he rose él resucitó también para mostrar su poder sobre la muerte. Así que Él puede prometerte, Él te promete so a ti vida eterna. Tú puedes decir gracias, gracias Padre. Como dice, y la Padre dice, si tú recibes esto, tú vas a tener el poder de poder decir, poder ser hijo de Dios. Y tú puedes decirle a Dios, Padre, gracias por darme vida eterna. Haz que mi vida sea como tú quieres que yo sea en este tiempo aquí en la tierra. If you've prayed that prayer for the first time, I would love the opportunity to talk to you. You talk to one of the leaders here in the church, and they can help you continue on this amazing journey of trusting God, seeing His way and doing things His way. Heavenly Father, I thank you for your word. I thank you for the examples that you have given us through Habakkuk and the questions he's asked and the consequences of the sin and the rebellion of your people. But the comfort that el, is brought by the fact o, o that we know that you are always working. Que que Because we face the challenges in our world today, los, uh, in our country today, in our state today. En este estado, hoy día, we know señor. that you're not sitting in a shovel. We know that you're working. We rejoice in that. We're grateful for that. We worship you because of that. We're thankful for 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 that. We're thankful for